0: Hola, esto es Estiocast, no es Histocast, pero casi. Hoy nos trasladaremos a una playa en Francia, más concretamente en Cherburgo. Es el 19 de junio de 1864 y la playa está llena de veraneantes que se agolpan en la costa y en lanchas alquiladas para la ocasión. Están allí para ver una batalla, una batalla de un conflicto lejano, en América, que se dirime en aguas francesas. Esperando en la costa hay un buque norteamericano el USS Kirsage. Ese navío de guerra está ya para acabar con un corsario que ha causado mil quebraderos de cabeza al gobierno federal. Se trata del capitán Ralph Simis, el caballero corsario del sur. Ralph Sims nace en 1809 en Maryland. Tras estudiar derecho y alistarse en la marina estadounidense, consigue su primer mando en la guerra contra México en 1848. Se trata del USS Somers, un buque con la leyenda negra de haber sufrido un motín que se resolvió con varias ejecuciones. Todo le fue bien hasta que, en una misión de bloqueo en Veracruz, el SOMAS es golpeado por una ola muy fuerte y vuelca. De sus 200 tripulantes, 32 morirán ahogados, y Sams tiene que afrontar un juicio un consejo de guerra. Durante su tiempo de cautiverio hará amistad con el capitán John Winslow, con quien guardará una amistad y camaradería que el futuro pondrá a prueba. Llegará la guerra de secesión. No hablaré de ella, porque los compañeros la trataron en el Istocas 49. Dicha guerra encuentra a Ralph Sims sirviendo en la Oficina Federal de Control de Faros. Decide unirse a la Confederación y viaja a Richmond, donde el secretario de la Marina, Stephen Mallory, le dará el mando del primer buque de guerra confederado, el CS Sumter. Se trata de un buque corsario. La Marina Federal es tan superior que se opta por fletar corsarios que atacan el comercio enemigo, privándolo de los medios materiales para proseguir la guerra o haciendo que dicho comercio, debido a las primas que de los seguros que las navieras han de pagar para fletar un buque, sea tan caro que acabe siendo prohibitivo. Sims tendrá suerte y eludirá la flota de bloqueo del Mississippi. Una vez libre en el mar, atacará buques mercantes estadounidenses en el Caribe, llegando hasta Brasil para luego aprovisionarse en la Martinica francesa. Allí logra borrar la vigilancia del USS Iroquois y se dirige hacia Europa. Primero se habitúa en el puerto de Cádiz, pero posteriormente deberá ir a Gibraltar, donde el CSS Samter es rodeado por buques federales. La Marina Confederada lo venderá a un armador inglés, que lo convertirá de nuevo en mercante. Mientras tanto, en Inglaterra se está construyendo un buque de guerra especialmente para Sims, una nave corsaria que puede pasar largos periodos en el mar cazando. Para evitar acusaciones de violación de neutralidad, los británicos llevan el buque desarmado hasta las Azores, bajo el inocuo nombre de 209. Allí se le dotará de armamento, tripulación, un capitán con ganas, Ralph Sims, y un nombre, el CSS Alabama. Tras cazar a algunos balleneros yanquis, el Alabama se dirigirá a la costa estadounidense. Intentará sin éxito un golpe de mano contra Nueva York. Posteriormente la Alabama llevará a Galveston mientras una flota federal la está bombardeando. Sims se hace pasar por un buque contrabandista ondeando bandera británica. El almirante estadounidense al mando morderá al anzuelo y enviará un, bus, un buque más débil para inspeccionarlo, el USS Hatteras. El Hatteras se acercará incauto al lobo vestido con piel de cordero. Cuando los federales avisan que enviarán una lancha para inspeccionarles, el Alabama saca la bandera de guerra confederada y dispara contra el Hatteras. La superior potencia de fuego del Alabama hace que el Hatteras se rinda, siendo este el único buque federal en ser derrotado por los confederados en toda la guerra. Tras huir de Galveston, SEMS se distilará en la isla de Fernando Noronha, en Brasil. Una vez acabado de sembrar el caos por allí, se dirigirá a África, perseguido por el buque más rápido de la flota estadounidense, el vapor USS Vanderbilt, al que dará esquinazos siempre, a veces por cuestión de meras horas. Sim seguirá navegando por el Índico y el Pacífico Sur. Luego cruzará al Cabo de Hornos y se dirigirá hacia Francia, para afrontar unas reparaciones muy necesarias. El buque lleva 534 días navegando en una vuelta al mundo. Su casco y los motores están desgastados, la tripulación lleva tiempo sin pasar más que uno o dos días en el puerto. Llega a Cherburgo en junio de 1864, pero a cabo de unos días llega el USS Kirchach. Su capitán es un viejo amigo de México, John Winslow. Si huye de Cherburgo, Sims no podrá pisar otro puerto francés en tres meses a causa de las leyes de neutralidad. Aunque quiere presentar batalla el 17 de julio, no podrá salir del puerto hasta el 19. Previamente, envía a su amigo Winslow la siguiente carta. Mi intención es combatir contra ustedes, para lo cual he tomado los preparativos necesarios. Pienso que estaré preparado mañana o a muy tardar pasado mañana. Esperando que tendrá paciencia para esperarme, tengo el honor de ser su servidor obediente. R. Sims, Capitán. Llega el día 19, el día en que están toda esa gente en la playa esperando la batalla. Primero sale el yate inglés Deerhound. Tras él va el CSS Alabama. Y siguiéndoles de cerca va el buque de guerra francés Curón, quien vigila que no se viole la neutralidad francesa. En el USS Kirsach se está celebrando misa, la cual es suspendida cuando llega la noticia que el lobo ha abandonado la madriguera. A siete millas de la costa francesa, el Alabama abre fuego. Pasarán dos salvas más hasta que el Kirsach responda. Hay que decir que ambas fueron fallidas y que buena parte de los tiros que disparó la nave confederada no estallarán, la munición resulta ser defectuosa o de poca calidad. Se inicia un duelo de bordadas donde los buques se cruzan mientras se bombardean. El Alabama confía en su cadencia de fuego mientras que el Kersach responde lenta pero expeditivamente. Un primer disparo derriba la bandera confederada del Alabama, que es rápidamente sustituida por otra. La precisión de los federales se cobra su premio cuando un proyectil da en la línea de flotación del Alabama, agujereando su almacén de carbón. A los 45 minutos de, la de combate, el Alabama recibe otro impacto grave en la línea de flotación, y en la séptima bordada, Sims decide mirar a alcanzar la costa francesa. Cuando ve que el fuego estadounidense no se lo permitirá, hace descender la bandera en señal de rendición. Pero en el Kershach piensan que han vuelto a derribar la bandera y siguen disparando a la nave rebelde que se hunde. Es mediodía y Sims organiza la evacuación. Él mismo será rescatado por el Dayate de Hunt, que lo llevará a Inglaterra. En la factura del carnicero, el Alabama acaba la batalla con nueve muertos en combate, 16 ahogados y 22 heridos. 68 marinos confederados acabarán prisioneros en manos de los federales. Sims logra huir a Francia, donde después pasará el resto de guerra esperando la oportunidad de mandar otro buque corsario pero la guerra acaba sin que pueda obtener otro mando, aunque no implica que deje de luchar. Volverá a la confederación, donde ha recibido como un héroe. El presidente Jefferson Davis no le dará ningún buque más, pero lo asciende a general de brigada del ejército, donde luchará contra los federales hasta la rendición. El general, Se general almirante Sims será uno de los corsarios más distinguidos de la historia. A bordo de Alsaunter, en los seis meses a su mando, capturó 18 mercantes, y en el Alabama capturará 65 barcos, haciendo casi 2.000 prisioneros sin pérdidas propias. Al acabar la guerra, el 15 de diciembre de 1865 es detenido, acusado de piratería. Se le mantendrá arrestado a la espera de juicio hasta el 7 de abril de 1866, cuando se le deja en libertad. Dará clases en el Seminario del Estado de Luisiana, la actual Universidad Estatal de Luisiana, muriendo el 30 de agosto de 1877 a la edad de 68 años. Sus actos recuerdan las palabras que dijo el presidente Jefferson Davis. Pese a lo que se haya dicho de mí, no he dado, al menos, motivos de deshonra al nombre y la personalidad de América. Y bueno, después de hablar de este corsario y refrescarnos un poco en el mar, pues espero tener la oportunidad de poder contaros más cosas en próximos estíocas o histocas Venga, disfrutad del verano. Un abrazo y siempre fidelis.